0: Merhabalar, ben Mehmet Salih. Gel anlatın 3. bölümünde karşınızdayım. Bu sefer bir konuğum yok. Kendim bir şeyler anlatmak istiyorum. Anlatmak istediğim şey ise İvo Andrić'in Dirina Köprüsü romanı. Bu romanı üniversitede dev olarak okuma şansım olmuştu. Romanın incelemesiyle ilgili bir ödevi içeriyordu bu çalışma. Dolayısıyla romanı hem... Okuma şansım oldu. Hem de epey inceledim. Balkan kültürü bağlamında incelemiştim. Böylece oldukça beğendiğim, tavsiye ettiğim bir hikayedir Ivo Andric'in Drina Köprüsü. Eseri yakın bir dostum bana okumayı sevdiren kitap olarak ifade etmişti. Okumadan önce bu ifadesi, romanı olan ilgimi daha da arttırmıştı. Dolayısıyla Gerçekten de çok etkileyici ve güzel bir roman. Sizlerin de bu romanı bu podcast'ten sonra eğer henüz okumadıysanız okumanızı tabi Balkan kültürü bağlamında söz konusu romanı incelediğim için biraz kültür, coğrafya, Ivo Andric, Dirna Köprüsü ve Balkanlar bunların tümü iç içe olacak. Böyle bir bağlamda konuyu işleyeceğiz. Dolayısıyla sadece Dirna Köprüsü olmayacak. Balkan coğrafyası da olacak ve kültür yine... Konumuzun içerisinde olacak hep beraber bunlara değinmeye çalışacağım. Tabi başlangıçta kültür konusunu açmak gerekirse kültürün tanımı Türkçe sözlükte karşılaştığım bütün kültür tanımları oraya bir referans olarak veriliyor. Biz de bu gelenekten ayrılmayalım ve kültürü oradan ifade etmemiz gerekirse tarihsel süreçte meydana getirdiğimiz maddi ve manevi değerlerin tümünü ifade etmekte kültür. Aynı zamanda ben bir tür bilgi aktarım aracı olarak da değerlendiriyorum. Çünkü kültür insanı geçmişten bu yana ürettiği değerleri kendisinden sonra gelenlere aktarma imkanı sunuyor. Kültür sayesinde her doğan insanın hayatta aynı tecrübeleri yeni baştan yaşamasının önüne geçiyoruz. Dolayısıyla bu oldukça önemli. Tabi bunu sağlayan şey kültürün takım araçları. Bu nedenle döngüsel bir tekrardan çok ilerleyebilen bir medeniyet inşa etmek ve onu sürdürmek kültür sayesinde mümkün. Kültür doğuştan gelen bir şey değildir. O zaman içerisinde bizler tarafından meydana getirilmektedir. Kültürü bu şekilde kısaca tanımladıktan sonra biraz da size Balkanları, Roma'nın geçtiği coğrafya olan Balkanları anlatmam gerekirse Balkan terimiyle başlamamız gerekecek. Balkan terimi Türkçe'de sıra dağ olarak geçmektedir. Terimi kendisi de Türkçedir. Sıra dağ, ormanlarla kaplı dağ anlamına gelmektedir. Balkan coğrafyası Avrupa kıtasının güneydoğusunda bulunur ve oldukça kompozit bir bölgedir burası. Birçok millet bu bölgede yaşamaktadır. Osmanlı Devleti bu bölgeyi 600 yıla yakın bir zaman diliminde hakimiyeti altına almıştır ve burayı yönetmiştir. Balkan coğrafyasında birçok milletin yaşaması, bunların ayrıca farklı dinlere ve kültürlere sahip olması oranın kültürünü çeşitlendirmiştir, zenginleştirmiştir. Bu zenginlik mimariye, sanata, edebiyata ve buna benzer birçok alana yansımıştır ki bu yansımaların örneği olarak Dirna romanı, köprüsü romanını inceleyeceğiz. İvo Andres'te bir Balkan coğrafyası insanı olduğu için bundan epeyce etkileniyor. Dolayısıyla Osmanlılar kendisiyle beraber pek çok şey de getirmiştir. Mimari de bunlardan biridir. Ki bu romanın konusu bir köprüdür. Osmanlı mimarisi bir köprü. O yüzden mimari bu. Romanda çok önemli bir yer işgal ediyor gerçekten. Osmanlı mimarisi ve geleneksel Balkan mimarisi birleşerek yeni bir mimari tarz doğurmuştur. Bu köprü de bunun güzel örneklerinden biridir. Dirnek Köprüsü bu bağlamda terinden biridir. Balkan e, coğrafyasını da böylece kısaca değindikten sonra İvo Andriç ve Dirnek Köprüsü'ne biraz geçelim. Burada önce İvo Andriç. Roma'nın yazarı. Kendisi 1892 tarihinde Bosna Hersek'te doğmuştur. Travnik şehrinde. Küçük yaşta babasını kaybetmiş. Bu yüzden teyzesinin yanına Višegrad'a gitmiştir. Roma'nın merkezindeki kasaba da Visegrad'tır. Dolayısıyla çocukluğun geçtiği bu yerde bu kadar canlı hatıra ve anlatabilmesi yine bir tesadüf değildir. Balkan coğrafyasında o şehrin içerisine büyümesinden kaynaklıdır. Dolayısıyla bu mimari ve kent... Vişegrad kasabasındaki çocukluğu romanı ilmek ilmek o zamana yayan haliyle yazmasında büyük tesire sebep olmuştur. Yani görüldüğü gibi romanı inşa eden bütün unsurları Ivan Andriç yaşayarak, deneyimleyerek içine hapsediyor adeta ve daha sonra bunu roman olarak doğurtuyor. Yani Osmanlı, Bosna Erseğinde kültür yaşama, Vişegrad kasabasına gelişi, Mimari'nin Balkanlarda Osmanlı etkisiyle yeni bir form kazanması ve İvgandı için bunların tam göbeğinde yer alması oldukça etkileyici bir romanın doğmasına neden oluyor. Dolayısıyla Bostan'ın tarihini ve kültürünü anlatan romanı Dirnek Köprüsü onu uluslararası tanırlığa kavuşturuyor. 1961 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanıyor. 1975'te Belgrad'da hayatını kaybediyor. Dinak Köprüsü Bosna'yı, onun tarihini, kültürünü, Všehrad özelinde mikro ölçekte anlatıyor. Bu anlatım 400 yıllık bir zaman dilimine yayılıyor ve tüm bu zaman akışında bir köprü merkezi alınıyor ki bu bahsettiğimiz Dinak Köprüsü, evet, Roman, 400 yıllık bir zaman diliminde adeta zamanda sıçramalar yaparak ilerliyor. Dinak Köprüsü Romanında Všehrad kasabasında yapılan köprü ve onun köprü merkezinde meydana gelmekte olan olaylar anlatılıyor. Bu olaylar bazen birbiriyle direk bazen de dolaylı olarak ilişki içerisinde oluyor. Bu olaylar gerçekleşirken de köprü mekansal bir anıt hayatın merkezi şeklinde bir işlev görmekte. Romanda tarihsel süreçte olaylar anlatılırken de olayları yaşayan insanların hayatına o insanlar farkında olsun olmasın ...köprünün nasıl bir etkide bulunduğunu görebiliyoruz. Romandaki olayların geçtiği yer olan Visegrad... ...her ne kadar küçük bir kasaba olsa da... ...kasabanın lokasyonu, bulunduğu coğrafi konum... ...onun sıradan bir kasaba olmasını engellemekte. Ve romanda geçen olaylara... ...canılcı bir yönde etkide bulunmasına da... ...yine katkı sağlamakta. Bu kasaba 1514'te daha köprünün yapına başlamazken belki zamanda başlar romanda geçen olaylar. Yani daha köprü başlamadan romandaki olaylar başlar sonra köprü inşa edilir. 1914'te de 1. Dünya Savaşı'nın başladığı yıl daha sona eriyor romanın hikayesi. Bu süreç sıkıcı bir kronolojik tarih olarak verilmiyor bize. Bir o zamanlar birer Osmanlı eyaleti olan, Bosna-Hersek ve Sırbistan sınırında bulunan doğu ile batıyı birbirine kesen Drina Irmağının kıyısında bu orman üzerine bir köprü yapılması emrini Osmanlı sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa veriyor. Bu isteği üzerine e, kitabı okuyanlar köprüyü mimar rade yapmıştır. ifadesiyle karşılaşabilirler. Antic bu şekilde bitimlemiştir. Sokollu Mehmet Paşa Visegrad kasabasının etrafında bulunan dağ köylerinden biri olan Sokolovic köyünde doğmuştur. Dolayısıyla köprünün neden yapıldığı masalsı bir gerekçeyle ile romanda anlatılıyor. Böylece anlaşılmaktadır ki Ivo Andrić büyüdüğü bölgenin masallarını, mitlerini, kültürlerini romanına katmış. Yani tez, doktora tezi yapmış bu konuda. Yani bunu katmaması zaten biraz anormal görünürdü. Bunu katmakla kalmamış, çok iyi de katmış ve çok güzel yedirmiş. Dolayısıyla romanı mikro ölçekte o bölgenin, makro ölçekte ise Balkanların 400 yıllık tarihi, ...ve kültürel akışı şeklinde değerlendirilebilir. Hiç ölmeyen bir eseri de baş role koyarak bu köprüyü... ...bu akıştaki sabit bir noktayı da yakalamayı başarıyor. Dolayısıyla bu akış hiç sırıtmıyor, çok güzel ilerliyor... ...ve bütün bunları şahidi olarak da bir köprüyü merkeze konumlandırıyor. Peki neydi Sokulu Mehmet Paşa'nın masal sövgüsü? Henüz 10 yaşındayken... Ailesinden alınıyor İstanbul'a götürülmek üzere. Burada Hristiyan çocukları toplayan bir kervana katılıyor. İvo Andres kitapta bu kısmı anlatırken gelecekte Osmanlı Devleti'nin en kudretli devlet adamlarından biri olacak bu sadrazamın yüreğinde yer eden bir diyarayı bize işaret ediyor. Kervanda bulunan çocukların aileleri kervanı Drina ağırma kıyısına kadar takip ediyor. Daha sonra o zamanlar köprü olmadığı için karşıya geçemiyorlar. Salla karşıya geçilmektedir o dönemler. Dolayısıyla o günlerde bütün yolu çocukların peşinden koşarak gelen aileler bu noktada karşıya geçemediği için burada çocuklarını son bir defa görüp uzaktan vedalaşmaya çalışıyor. Bu an yıllar sonra o küçük çocuğun yüreğini sızlattığı için sokulu Mehmet Paşa'nın duymuş olduğu acıyı ortadan kaldıracak iki yakaya birleştirecek bir köprünün yapına başlıyorlar belki duyduğu bu acı Dirne Köprüsü'nün yapılışı bir takım efsaneleri de barındırıyor kendi içerisinde. Sokulu Mehmet Paşa, Dirna Irma üzerine köprü yapılmasına karar verdikten sonra tabi hemen hazırlıklar yapılıyor ve Vişegrad'a bir dönemin ilgiden başladığıyla ilgili bir takım işaretler geliyor. Vandridge, Boz Hersey'in Traunikşehir'inde doğmuştu. Aslen Visegrad'lı değildi fakat çocukluğunu teyzesinin yanında Dirna Köprüsü üzerinde geçirdiği için Köprü üzerinde yaşlıların orada anlattığı hikayelerle büyüdüğü için köprü hakkında anlatılan pek çok efsaneye de hakim ve bunu romanda. Aynı zamanda bu efsanelerin çoğunun Slav mitolojisinde geldiğiyle ilgili bir takım bu Slav mitolojisi daha sonra halk kültürüne etki ettiğinden halk oradaki ihtiyarlar bu hikayeleri, bu efsaneleri anlatıyor. Andriş işte bunları çocukluğunda duyuyor ve romana ediyor. Dolayısıyla birbirini besleyen bir döngü söz konusu. Köprünün yapımı için İstanbul'dan bir takım kafiler geliyor. Bunların başında karakter Abid A ve yardımcısı mimar Tosun Efendi var. Abid daha çok sert ve acımasız. Biri olarak çizilmiş Angarya işler yaşayan insanları bezdiren bir hal alıyor romanın resmedilmeye başlandığını görüyoruz romanın içine girmeye başladığımızda bu köprü yapımında bu köylülerin hayvanlardan da köprü yapımında faydalanıyorlar yaşıyor bunlar böyle betimleniyor romanda bu arada bu romandaki bir arada yaşamanın başlangıcı karşılıklı hoşgörü ve saygı çerçevesinde olduğu belirtiliyor. Ve bu böyle sürdürülmektedir deniyor. Köprü yapımı ile köprünün bir türlü tamamlanamaması ve abid A'nın yöre halkını köprü yapımında kullanarak sömürmesi bu bir hoşgörü neden olur. Bu hoşgörü kültür biraz hızlı huzursuzluk ve başkaldırı başlıyor. Ve ilk işaretler Visegrad'a yakın köylerden birinden getirilen ve köprü yapımında işçi olarak kullanılan Radsaf adlı karakter köprünün inşaatının yanında olmadığı onu sabote etmeleri gerektiğiyle ilgili konuşmalarla ikna ediyor ve köprüyü sabote etme faaliyetleri başlıyor. Köprüyle ilgili efsanelerin başlamasına da bu sabote etme durumları neden oluyor. Geceleri gizlice inşaatta sızan bu Radsaf karakteri ve arkadaşları Köprüye inşaatına zarar vererek e, halk arasında inşaata su zarar verdiği söylentilerini yayıyorlar. Su perisinin inşaata zarar vermesinin Stoya ve Ostoya isimli ikizlerin köprünün temeline gömülmesi gerektiği söylentisiyle beraber yine yayılıyor. Bu söylentiyi de dolaşma sokuyorlar. Efsaneye göre bu ikizler bulunmuş ve köprünün temeline gömülmüş. Bu köprü yapımıyla ile ilgili ilerleyen yıllardaki hikayelerde, bu ilk köprü yapımına vurgular söz konusu ve annelerin bu iki ikizi emzirebilmek için bir aralık bırakıldığı belirtilir köprünün temelinde. Hatta kaza sonucu ölen Arap kalfanın ruhu da Arap ile göz göze kim gelirse anında öldüğü söylentisi çocuklar arasında efsane olarak yayılıyor yine. Bu 5 yıllık süren sonunda köprü inşaatı ve onun yanında yapılan kervansaray bitince... Halk bu sefer oldukça memnun oluyor. Köprüye yönelik olumsuz imaj, olumlu bir hal almaya başlıyor. Köprünün tam ortasında Türkçe yazılı bir mermer ve halkın Kapya ismini verdiği bir dinlenme yeri vardır. Evet, köprün tam ortasında bir dinlenme alanı yapılıyor. Hem güzel bir manzara hem de dinlenilecek yerde için konulan sandalyeler. Orada daha sonra içilecek çay içilecek bir mekanın oluşturulmasıyla beraber söylentiler, efsaneler, sohbetler burada oturularak yayılmaya baş. Vişegrad'ın kalbi konumuna geliyor. Sohbetlerin ve olayların söndüğü ve yandığı yer gönüllerde burada yer ediyor kapıya Değişimin olumlu olduğunu gördüğünde aslında fikrinin değişmesi örneklendirilmiş oluyor. Bu nedenle muhafazakar bir bakış açısına sahip olsalar bile bakış açılarının değişmesinde büyük bir denilişin olmayacağı şeklinde de bir bitimleme görebiliyoruz. Bu değişim sonrasındaki durum modernleşme sonrasındaki hızlı dönemlerde köprü eski zamanın mührünü kasabaya vuracak ve geçmişte aralarındaki bağ olarak yaşamları boyunca hayatlarına dokunacak. Köprünün yapımı ve onunla beraber gelişen efsaneler ve köprünün bitimiyle beraber bir süreci tamamlanıyor. Daha sonra Andriç romanında 100 yıllık bir atlama yapıyor ve aradan geçen 100 yıl sonraki olayları takip etmeye başlıyoruz. Köprü yapılalı aradan 100 yıl geçiyor. Osmanlı İmparatorluğu Macaristan topraklarını kaybediyor köprü bu nedenle vakıf gelirlerini kaybediyor. Kaybedilen topraklardan insanlar Bosna'ya göç ediyor. Dirnek Köprüsü ilkbahar ve sonbaharda kanal kolları nedeniyle bazen taşıyor. Her 20-30 yılda bir büyük bir taşma ve sel felaketine neden oluyor. Yine böyle bir felaket kitapta anlatılmakta. Büyük afetlerin insanları bir araya getirmesine vurgu yapılıyor kitaptaki bu bölümde. Bu sel felaketlerinde Müslümanların, Yahudilerin ve Hristiyanların bir arada olduğu, birbirine destek olduğu birlik ve beraberlik ile bu zor günlerin üstesinden geldiği vurgulanmaktadır. Burada aslında Balkan kültürü benimseniyor. Bir Balkan kültürü betimleniyor. Ve onun ne kadar iç içeriği ve hoşgörüye dayandığı ile ilgili dayanışma örneği ile bizlere gösterilmek. Dolayısıyla burada Balkan kültüründe ayrıştırıcı Öğen'in din olmadığı Apaçık görülüyor farklı dinlerden milletlerin birbirlerine saygı gösterdiği bir arada yaşama kültürü'nün oluştuğu güçlü bir şekilde vurgulanmış oluyor bu kısımlarda ayrıştırıcı yönin milliyetçilik olduğu kitapta görülecektir daha sonra ve bence burada kitap en büyük eleştirisini milliyetçiliğe karşı yapıyor ve bunu bir Sırp yazarın yapıyor olması gerçekten çok enteresan. Kara George isimli Sırp 1804'te Sırbistan'da Osmanlı'ya karşı bir isyan başlatıyor. İsyan Visegrad'dan bakıldığında yanan ateşler şeklinde kitapta tasvir ediliyor. İsyan sonrası köprü üzerine bir karakol kuruluyor ve kasaba girişle askerlerin kontrolünde yapılıyor. Kasaba ve köprü olaylara bir seyirci gibi Eх, что Sonrasında meydana gelen kolera ve veba salgınlarında köprüde geçişlere kapatılıyor. Yine yaşanan tarih olayları halk seyirci oluyor ve bir etki gücünün olmadığı buralarda gözüküyor. Burada İvo Andriş adeta bir arka plan yaratıyor. Halk dünyayı tanımamakta gündelik hayat efsaneleriyle beraber mikro ölçek kozmopolite Şam sürmekte. Dünyadaki olaylar halk için bir arka plan, bir zaman akışı görevi görüyor sadece. Tarihi akış hikaye Selleri anlatılan insanların arkasındaki bir mizan sendir adeta. Seller, salgınlar, isyanlar ve savaşlar hepsi gelmekte ve geçmekte. Yüzyıllardır durduğu gibi, ilk hali gibi durmaktadır der. Dünyanın değişkenliğine, geleceğe giden bir akıntıya karşı kasabayı içinde yaşayanları, kültürleri geçmişe bağlamakta, akıntıda yıtıp gitmelerini engellemektedir. Bir noktadan sonra modernleşme ile bu bağın kırılmaya başlayacağını ve kültürün kasabayı ve köprüyü dönüştüreceği belki de yok edeceği bir döneme girilecektir. Romanın ilerleyen bölümleri gerçekten bu konuyla ilgili güzel şeyler anlatmakta. Batı tarzı modernizmden bahsediyoruz tabi burada ve Dirina'nın köklerini nasıl sarstığından bahsediyoruz kitabın bu kısmı. Osmanlı Devleti 1878 yılında 93 Harbi sonrası Berlin Anlaşması hükümleri uyarınca Bosna'yı Avusturya Macaristan İmparatorluğu yönetimine bırakıyor. 1878 yılı yaz başlangıcında Saraybosna'dan Piripoya'ya gelen Osmanlı birlikleri kasabadan geçti. Padişah'ın hiç karşı koymadan Bosna'yı bıraktığına artık herkes inanmaya başlamıştı. Romanda bu ifade bu şekilde geçiyor. Bu tarihten sonra zaman modernizmin etkisiyle de hızlıca akacak ve kasaba dönüşmeye başlayacak. Burada zamanın hızlı akışı ve modernizmin baş yine Andriyç'in dehası gerçekten harika edilmiş. Kasabayı teslim almaya gelen Avusturyalı subayı kasabanın ileri gelenleri karşılıyor. Subay onların karşılamasını istiyor. Önceden gönderdiği bir haberciyle. Kitapta bu karşılamayı yapmak için seçilenler zamanın kültürünü vermek açısından da son derece önem arz ediyor. Rahip Nikola, Muderdis Hüseyin Efendi, Molla İbrahim, Hahan başı David Levy. Gelen subaya bu ileri gelenler barış içinde hayatlarını namuslu bir şekilde yaşamak istediklerini belirtiyorlar. Yeni yönetim ile kasaba hızla değişime uğruyor. Değişik milletler gelen yeni memurlar, mühendisler ve bunların yayınlanan yeni yönetmeliklerle beraber uygulamaya geçirdikleri bayındırlık faaliyetleri değişim sürecini daha da hızlandıracaktır. Ve dediğim gibi bunun modernizmle hızlandığını göstermesi bu noktadan sonra görülecek ki roman bir anda eski ve yeni dönemin karşılaştırmalı bir haline bürünecektir. Evet, Drina Köprüsü modern kapitalizm öncesi bir toplumdan modern kapitalist bir topluma geçiş sürecinin yansımalarını sergilemektedir, der Varel. Derine Köprüsü aynı zamanda sınırının 15 km ötesindeki Osmanlı ile batıyı da birbirine bağlayarak kültürel anlamda yeniden konumlanacak. Doğuyla batıyı birbirine bağlayacaktır. Yeni görevi bu. Bu işgalle birlikte kasabada büyük değişiklikler yaşanıyor. İşgalin 4. yılında her şey yerli yerine oturur. Zaman hızlanır. Kasaba yoğun bir tempoya girer. Tempo kasabaya demir yolunun gelmesiyle iyice artar. Böylece uzak mesafeler, seyahat. buna çok kolaylaşıyor. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu daha fazla vergi almakta ama bu pek de hissedilmemektedir Bu da güzel bir modernizm eleştirisi kitapta geçen halk daha fazla kazanıyordu ama daha fazla harcıyordu Derandrichç kasaba büyüyordu oteller, bankalar mehaneler dükkanlar, ...ve benzeri tüketim için her şey hazırdı, der Andritch. Çünkü modern toplum elindeki geniş imkanları kullanmalıydı. Para ne kadar bol oluyorsa ihtiyaç da o ölçüde çoğalıyordu, der. Herkes kolayca borçlanıyordu. Yazar modernizmle beraber Balkan kültüründe meydana gelen değişimi... Çarpıcı bir şekilde burada betimliyor. Kapitalizm bütün kurumlarıyla beraber modernizm maskesini takmış ve tek amacı kar etmek olan mekanları birer birer kasabada açmaya başlamış. Bu da yeni yönetimle beraber dallanıp budaklanmış. Modernizmle beraber Doğu-Batı ayrımı da belirgin bir hal alıyor bu şekilde. Artık Batı'nın baskın olduğu bir zamandan Doğu'nun sakin olduğu zamana geçmek isteyen o zamanları yağ edenlerin tutunabildikleri tek dal sizce ne kalıyor? Tabii ki Dirina Köprüsü. Yine burada müthiş bir gönderme ve kolun içine Dirina Köprüsünü o kadar güzel yedirme söz konusu ki. Gerçekten sonlara doğru Andrzej'in zekasına hayran olmamak elde değil. Bu köprünün önemi her ne kadar tren raylarının gelişiyle beraber gelemiş olsa bile halk nazarında halen bu sebeple yüksek kalmaya devam ediyor. Eski günlerden beri yanlarında olan, yanlarından ayrılmayan bu biricik köprü modernizm karşısında tutunabildikleri bir dal sunmakta. Odaki halka din farklılıklarının bozamadığı Balkan kültürünü modernizm tek tipleştirmiş ve evladı milliyetçilik savaşa sürüklemiştir. <gülüyor> Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Sırbistan'ın tutuştuğu savaş kitapta örnek olarak gösteriliyor bize. Sel felaketlerinde bir arada dayanışma içerisinde duran Vişegradlılar bu sefer bombardıman günlerinde Müslümanlar Müslümanların evlerinde, Sırplar Sırpların evlerinde toplanır şeklinde betimleniyor ve dayanışmadan artık söz edilmesi pek mümkün gözükmüyor. Bu nedenle söz konusu eserde tarihsel süreçle beraber birlikte barış ve huzur içinde yaşayan farklı dini ve etnik yapıya sahip toplulukların zamanla nasıl ayrıştıklarını da bize görme imkanı sunuyor Andrich Bu açıdan da çok kıymetli, çok değerli bir şekilde bunu yapıyor. Sonuç olarak bu ayrıştırma romanda sonlara doğru zirve yapıyor ve çok çarpıcı bir örnek olarak euh belirtiliyor 1913 yılında Kapya'da oturmuş 10 kadar Müslüman yaşlı adam yanlarındaki genci elindeki gazetedeki haberleri okuyarak ve Balkan Harbi sonucu yapılan paylaşımları teyit etmesini istiyor Coğrafyayı kanlarında taşıdığını ifade eden yazar paylaşım ile ilgili soru cevap kısmını olabildiğince sade ama vurucu yapmış kalırsa Andriyci'nin yine zekası Dehası burada söz konusu Çok basitçe Kitaptan birebir alıyorum. İhtiyarlardan biri gence sordu. Üsküp kimin olacak? Sırbistan'ın. Ah! Ya Selanik? Yunanistan'ın. Ah! Ah! Ya Edirne? Herhalde Bulgaristan'ın. Ah! Ah! Ah! der Andriç. Burada Balkan savaşları sonrası Osmanlı'nın çöküşüyle beraber Balkanlardaki Müslüman halkın içine düştüğü sıkıntılı ruh Ali ne kadar da mükemmel betimleniyor. Balkanlarda Osmanlı İmparatorluğu hakim olduğu bölgelerde yaşayan halk, Osmanlı'ya pozitif bir yaklaşımla yaklaştığı bu açıdan söylenebilmekte. Çünkü Avusturya Macaristan'ın işgali sonrası yaşam tarzına yönelik ve bunu değiştirmeye yönelik çaba halkta büyük tepki uyandırmış ve endişeye sebep olmuş. Romanda anlatıldığı kadarıyla tabi buna değiniyoruz. Romanda Andritsch bunu çok güzel bir şekilde görünmeyen güç tasviriyle Belirtiyor. Görünmeyen ama her gün kendini biraz daha hissettiren, kanun, düzen, yönetmeliklerden ördükleri ağın içine insanı, hayvanı, eşyasıyla bütün hayatı almak ve etrafta ne varsa hepsini değiştirmek istiyorlardı. Sanki şehrin dış görünüşünden başka insanların da gelenek ve göreneklerini beşikten mezara kadar her şeyi alt üst etmek niyetindeydiler şeklinde çok güzel tasvir ediyor ve çok güzel nokta atışı yapıyor adeta. Bu duygu gerçekten çok iyi veriyor. Dolayısıyla bu değişim ve bu değişime direniş Dirina Köprüsü romanının özünü oluşturuyor. Son olarak benim söylemek istediklerim şununla bitirelim. Dirina Köprüsü bir değişim hikayesidir. Değişenlerin ve değişmek istemeyenlerin merkezinde yer alıyor. Aynı zamanda Višegrad kasabası tarih yapısıyla bunun zaman kavramının devamlılık duygusuyla Yapıyor. Hızlı değişimler zaman kavramının devamlılık duygusunu yok ediyor. Roman, değişimin karşısında duran son iki karakteri Köprü ve Ali Hoca'yı öldürerek zamanın karşısında durulamayacağını, değişimin biz beğensek veya beğenmesek de gerçekleşeceğini Belirtiyor. Ve bunu gerçekten harika yapıyor. Bu değişimin sonucu Balkan kültüründe de değişime neden oluyor. Balkan kültüründe değişim meydana geliyor ve birbirine karşı hoşgörü ve bir arada yaşama arzusu yok oluyor. Milliyetçiliğin pençesinde yeni bir Balkan kültürü inşa ediliyor. Günümüzde eskiyle yeninin hoşgörüyle tahammülsüzlüğün çarpışması bana kalırsa devam ediyor. Podcast'imizin sonuna geldik. Bir sonraki gel